0: Père comme personne. Une série de Nina Anberg. Épisode 6 Père, mon père. On ne rencontre jamais père complètement. Sa vie est faite de strates imperméables les unes aux autres. Dans les années 60, il a été un ado beatnik. Dans les années 70, c'était un jeune adulte qui s'est lancé sur les routes du monde. Au tournant des années 80, il est devenu un trafiquant de drogue en cavale. Ensuite, il a tenté de se ranger. Il a exercé un travail social qui lui tenait à cœur. Il a fondé une famille. Et au milieu des années 90, désespéré, il a pris le large. Voilà, on peut toujours essayer de le résumer comme ça. Il me fait penser à un autre père. Père Gunt. C'est le héros d'une pièce d'Ibsen.
1: Voilà, enlevez la couche supérieure. C'est l'homme naufragé sur l'épave de la Yule.
0: Il est un oignon. Chaque pelure est une facette de lui. Et on ne trouve
1: jamais le noyau. Plus à l'intérieur, nous avons ici le moi du chercheur d'or. Je suis qu'on est parti. Et voici le prophète. Frais et juteux. Il pue le mensonge à faire pleurer un honnête homme. Cette pelure qui s'enroule mollement, c'est le maître qui vécut dans la joie et la liesse. La suivante semble malade. Elle porte des traits noirs.
0: Ceux qui ont rencontré père ne l'ont connu que pour celui qu'il était, au moment où leur chemin se croisait. Plus ou moins longtemps.
1: Incroyable la quantité de couches. Le noyau ne va-t-il pas apparaître un jour Par Dieu, non, il n'en a pas. Jusque tout au milieu, tout n'est que pelure, seulement de plus en plus petite.
0: Dans les affaires de père, je retrouve une pochette en cuir avec des motifs psychédéliques. À l'intérieur, il y a ces huit passeports couvrant la période 71 à 82. Consulat royal thaïlandais à Copenhague, 23 février 1971.
1: Visa de tourisme, ambassade royale du Laos à Bangkok.
0: Autorisé à rester en Malaisie jusqu'au 3 avril 1973.
1: Arrivé à Katmandou le 12 juin 1971. Ambassade royale Thaï à Bruxelles. Bon pour trois voyages en Thaïlande avant le 13 mars 1976.
0: Service de la police d'immigration Singapour le 15 3 avril, avril 1974. Avril 1974. 1974. 1973. Le titulaire devra quitter le territoire du Laos Kong, le 3 janvier 1977.
1: 1977. 1981. Casablanca, Agadir, Agadir. Agadir. Non. November, non. Novembre, novembre 1978.
0: Ils sont tous pleins. Sauf le dernier.
1: Consulat royal du Népal à Colombo, 9 février 1982.
0: Allemagne de l'Est, mars 1982. Puis, plus rien. C'est à ce moment-là qu'il a dû être arrêté et mis en prison. Je retrouve aussi la fameuse pellicule qui était dans son appareil photo, parmi ses effets personnels abandonnés sur la falaise de saint ives il n'y a que des photos de mer déchaînée et de falaises escarpées. Il aurait voulu maquiller grossièrement sa disparition qu'il n'aurait pas fait autrement.
1: Depuis que tu m'en as reparlé, je me dis qu'il est peut-être encore vivant. Est-ce
0: qu'il est vraiment mort
1: Ben, quelques semaines avant de disparaître, il, il m'a dit qu'il voulait partir dans un ashram en Inde.
0: Est-ce qu'il m'a abandonné
1: En fait, si je puis bien, euh, ils l'ont jamais trouvé son corps. Et ils l'ont cherché en mer ou pas est-ce qu'il est reparti
0: vivre une autre vie Non mais pardon, hein, c'est juste que je... Moi je suis sûre qu'il est vivant. Est-ce qu'il va revenir Oui, ça se trouve, euh, il est encore là. On ne sait pas où il est.
1: Est-ce qu'un jour je vais le croiser dans la rue par hasard Avec père, tout est possible. 10-50 à destination de Copenhague. Vous avez trouvé tout à
0: fait. Vous avez trouvé le
1: passager la vol à performance. Présenté pour TX-51 à l'avenir. Au revoir.
0: Je pars au Danemark. Là où vit la famille de père, et quelques-uns de ses anciens amis. Bon ben ça y est, je suis enfin arrivée devant la porte d'embarquement. Ça a été euh, galère de venir. J'ai peur de rater l'avion parce que j'avais oublié mon casque chez moi. Et euh, du coup, euh, ben, je suis repassée le chercher. quoi. Donc euh, voilà, j'ai pris le métro dans l'autre sens et tout. Mais c'est bon, je suis à l'heure et donc euh, l'avion part dans à peu près euh, un quart d'heure pour, euh, pour Copenhague. Je ne peux pas rencontrer Ole. Il est en Argentine.
1: Je viens de retrouver la trace d'un passereau que toute la communauté scientifique pensait disparu. Je vais prouver que ces oiseaux habitent encore le sud des Andes, qui sont encore
0: bien vivants. En prévision de mon voyage, j'ai contacté deux autres anciennes connaissances de père, dont Ole et Martina m'ont parlé. Et allô. Euh, yeah, hello. Uh, I am Nina Alberg.
1: Yeah
0: well. uh, I am Per Zalmberg, daughter. l'un d'entre eux m'a carrément raccroché au nez. Cinq fois de suite. Je suis arrivée à Copenhague hier soir. Euh, et il est 10 h du matin. Dans une demi-heure, j'ai rendez-vous avec Martina. Donc j'étais un peu en avance, donc je suis allée me promener au bord de la mer. Et je me suis mis là pour enregistrer un son de la mer plutôt que d'entendre les voitures, mais j'ai l'impression qu'on entend quand même les voitures. Voilà, il fait super gris. Mais bon, je pensais qu'il allait faire nuit encore plus tôt. Je rencontre Martina sur un parking. Quand je pense que j'avais un moment essayé de l'enregistrer, je vois bien que j'étais complètement à côté de la plaque. Pour ma défense, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a appartenu à une mafia quelconque. Enfin, pas la première fois puisque j'ai quand même vécu 6 ans avec père. Mais la première fois que je rencontre quelqu'un d'une mafia en toute connaissance de cause. Elle sort en trompe de sa voiture. C'est une petite dame de 65 ans. Elle se tient toute droite sur des bottes à talons bon marché. Elle porte un grand manteau un peu râpé et un chapeau de fourrure de renard. En mode Davy Croquette. Mais chic. Alors, je pense que je suis à Jusque-là, je me faisais ma petite fiction. Je trouvais ça presque drôle. Mais en rencontrant cette dame en vrai, je réalise que je peux poser des problèmes en ravivant cette histoire. Parce que certaines des fermes de hache au Moyen-Orient et en Asie existent toujours. Parce que certains complices sont passés entre les mailles du filet et continuent à faire profil bas. Le copain de l'époque de Martina, il a été arrêté et incarcéré. De son côté, elle a vécu une vie de cavale. D'ailleurs, pendant notre rendez-vous, elle est tout le temps en mouvement. Elle veut traverser tout Copenhague en voiture, faire une longue marche sur la plage. Je me dis, c'est fou. Elle ne tient pas en place. En fait, elle est restée en cavale. Et puis cette histoire m'apparaît brutalement dans sa dimension la plus tragique. Avec Martina, j'ai l'impression de voir père s'il était resté vivant. Quelqu'un de déchiré par la culpabilité, hanté par son passé. On parle de tous les morts, des internements en hôpital psychiatrique, des amis qui ne peuvent plus parler. Cela n'a plus rien de flamboyant. Quelques jours plus tard, elle me laisse un message qui me bouleverse. Je comprends que Père se soit suicidé. Moi, si j'avais eu le courage, j'aurais fait pareil. C'est comme si le film s'arrêtait de tourner. Tout est vrai. Et d'ailleurs, ce podcast que j'ai tourné comme une fiction finit dans la réalité. Il bruine sans arrêt et il fait nuit à 15h30. Ça n'empêche pas des Danois géants de faire du footing sur des pôles d'air en combinaison néoprène. Je réalise que je sais peu de choses sur l'enfance de père. Je sais à peine qui sont ses parents, mes grands-parents, où il a vécu petit. Je sais qu'il a eu la polio alors qu'il était tout bébé. C'est une maladie qui paralyse les muscles. Il a dû passer de longs mois à l'hôpital, à l'isolement. Il a eu tout un tas d'opérations, de la rééducation. Ses parents n'ont pas supporté qu'il soit malade. Leurs enfants, c'était leur rêve d'ascension sociale. Et père, avec la polio, il faisait un peu de tâche sur la photo de famille. Je le sais parce qu'il a écrit là-dessus dans ses fameux carnets.
1: Je voudrais m'en aller, mais où que je sois, il y a des gens qui me poursuivent. Mon handicap fait de moi une cible visible. Je suis désespéré.
0: Je sais aussi que dans toute l'Europe, dans les années 50, de très nombreux enfants ont attrapé la polio. Martina m'a raconté que parmi les hippies et dans les milieux de la drogue, il y avait souvent d'anciens malades. Peut-être parce qu'ils ont subi des expérimentations médicales parfois violentes, beaucoup ont eu une trajectoire rebelle, voire marginale par la suite. J'avais dû bien faire quelque chose, puisque je réagissais d'une manière qui n'était pas normale. À la fin de sa vie, les douleurs de polio de père sont revenues. Marche,
1: marche, marche. Marche, marche, marche. C'était comme ça dans mon cerveau.
0: C'était comme ça dans mon cerveau.
1: Une musique de marche de trompette.
0: Une musique de marche de trompette. J'ai rendez-vous avec ma tante Karine. Je ne l'ai pas vue depuis des années. C'était la femme de Yorn, le frère de père. Yorn est mort lui aussi. Et tous les deux nous ont toujours regardés, mon père, ma mère et moi, comme des gens un peu trop spéciaux. La seule chose que Yern m'a proposé de faire quand père a disparu, c'est d'apporter une benne pour jeter toutes ses affaires. Je suis dans le jardin de Karine et il y a un bateau de pêcheurs qui s'en va pêcher. Il y a plein de, de mouettes autour de lui. Avec Karine, on retrouve les lettres que père avait écrites à Yorn quand il était au Népal.
1: Cher Yern. Tout va bien. J'aurais bien aimé venir au Danemark cet été, mais c'est cher et pas très excitant, les vacances et la famille.
0: Si Yern avait été vivant, je ne suis pas sûr qu'il aurait eu grand-chose à me dire.
1: J'espère que tout va bien pour toi, et que tu gardes ton humour et ton optimisme typique des Hallenberg. Je t'embrasse, ton frère.
0: Karine a retrouvé une mention de la compagne népalaise de père et de leur fille.
1: Cher Yern, il faut se méfier des flèches de l'amour. Et à ce propos, sache que désormais, tu es tonton. Avec Shamko Marie, nous avons eu une petite fille adorable, aux yeux bleus.
0: Il ne dit même pas à son frère comment la petite s'appelle. Karine est persuadée que le bébé est mort très peu de temps après sa naissance. Je ne sais pas pourquoi, et je suis incapable d'y croire. So it was the, the church where you got ce jour-là, je découvre la banlieue cossue où mes grands-parents s'étaient installés. Ils avaient déménagé du quartier ouvrier de Copenhague, d'où ils étaient originaires, pour essayer de devenir des bourgeois à leur tour. Ils avaient coupé avec leur famille, pas assez ambitieuse à leur goût, et avaient carrément changé de nom de famille pour être sûrs de ne jamais être assimilés à eux. Pourtant, ils n'ont pas réussi à devenir des dentistes. Ils n'ont jamais eu beaucoup d'argent et habitaient un petit deux-pièces dans un immeuble avec vue sur mur. Mais au moins, ils avaient la bonne adresse.
1: Et c'est la piste. Il était tellement bâché avec le grand-piste, en regardant sur une piste. Et c'est l'un des raisons pour qu'il voulait vivre avec une vue sur la mer. Je comprends mieux pourquoi
0: père a eu tant envie de s'en aller. So Moi aussi, à sa place, je serais partie. Oui, ça ressemble. Et c'est là où père a eu tant envie de s'en Père Gunthe te salue, étoile rapide, okay. sœur, okay, briller, s'éteindre
1: et périr dans un
0: groupe. Longtemps, j'ai vécu sans images de père. Son odeur, sa voix, sa démarche, toutes ces petites choses qui forment des souvenirs m'étaient inconnues. Je connaissais son absence. Point. Alors je le cherchais
1: partout. Y a-t-il personne dans tout ce fourmillement
0: Dans la rue, je marchais toujours attentive.
1: Personne dans l'abîme
0: Il était peut-être dans le coin.
1: Personne dans le ciel.
0: J'allais peut-être le retrouver.
1: Oh, terre délicieuse.
0: Il allait tout m'expliquer.
1: Je veux monter haut sur le pic le plus abrupt.
0: Évidemment, ça n'était pas possible, mais j'avais du mal à m'y résoudre. Je veux voir encore le soleil se
1: lever, me fatiguer à regarder la terre promise.
0: Père est mort pour moi il y a maintenant 25 ans.
1: Ne jamais voir jusque-là.
0: S'il vit encore quelque part, dans un ashram d'une vallée népalaise ou dans une banlieue anonyme d'une grande ville,
1: il y a désert et dévastation.
0: Ce n'est plus mon histoire.
1: J'ai peur d'être mort longtemps avant de mourir. Pour arrêter
0: de me faire des films, il fallait que je fabrique ma fiction.
1: Que j'en façonne les personnages.
0: Oh, le, Martina, ma mère. Que je comprenne pourquoi Père les avait tous autant marqués. Que j'accepte son roman inachevé. Et que j'en choisisse une fin.
1: On pourra écrire là-haut. Ici ne j personne. Et ensuite après, advienne que pourra.